0: dire tabou, tout ce que l'on n'ose pas dire et que l'on garde pour soi.
1: Oh là là, ça, ça
2: les gars, elle est sur Tinder alors qu'il y a des gens ici. Ah,
0: merci. Elle vous respectez même. Pas. Bonjour tout le monde. Euh, la, 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 la. Vous me retrouvez pour un nouvel épisode ce soir. Je suis, euh, comme vous pouvez l'entendre, avec euh, quelques amis et on aimerait beaucoup parler euh, d'un sujet qui nous tient tous à cœur, qui est relativement tabou la plupart du temps, euh, le sexe.
3: <rire> bon
0: alors. Euh, je peux, euh, peux vous demander un petit peu euh, à tous de vous exprimer un peu sur, euh, sur le sexe et sur le non-dit euh, qui, vous, qui vous paraît le plus tabou de votre côté Ouh
3: bonsoir euh, j'aurais plein de petites histoires à vous raconter euh, ce soir et, euh, et je pense que je vais un peu bousculer les croyances de tout le monde euh, Concernant la sexualité des femmes, notamment, parce que la sexualité des hommes, je la maîtrise moins, je, je, je suis une femme. Euh, J'en ai 33, euh, sachant que j'ai passé 10 ans avec un mec, euh, une relation exclusive, mais en parallèle, j'ai eu plein d'autres relations. Et en, je... en
2: parallèle oh,
3: alors là, on est, on
0: est dans le choc total. Pourquoi vous faites autant de bruit Parce qu'elle a dit en parallèle, en fait. J'aimerais bien savoir. On est sur un nom de.
4: Elle était en parler de sa relation amoureuse avec plusieurs hommes.
0: Aussi. Non, ce n'est pas ce qu'elle a
3: dit. En parallèle de cette expérience exclusive et unique avec un seul mec, j'ai eu des relations avant et après. Et je ah peux mon... vous raconter en toute transparence ouais, regarder, hein. euh, tout ce que j'ai vécu. Et oui, je vais peut-être bousculer un peu les croyances des uns et des autres.
0: Bah, moi, ça m'intéresse en tout cas d'avoir la parole d'une femme euh, de 33 ans. Euh... Concernant son expérience et certains tabous que beaucoup de gens n'osent pas pas avouer. Donc, dis-nous un peu, raconte-nous ton expérience. Le parallèle.
3: Alors le
0: parallèle. fameux parallèle.
3: Alors je tout récemment, j'ai fait un peu une checklist, une liste vraiment que j'ai notée sur mon téléphone de tous les hommes avec qui j'ai eu des rapports sexuels. Et je me suis dit, bah, par rapport à ça, je vais leur mettre une note. Et sur... <rire> Donc, euh, franchement, je voulais avoir un peu un aperçu, une vision 360, un peu, de tous les hommes que j'ai connus euh, jusqu'à là. Tout à fait. Et... Euh... Et je, donc j'ai fait une liste de toutes les personnes avec qui euh, j'ai couché en l'occurrence, pas vraiment juste, pas pas juste connues, mais juste euh, eu des rapports euh, charnels. Et euh, la grosse surprise, je me suis rendue compte que plus de la majorité des personnes que j'ai notées, je leur ai donné en dessous de la non, moyenne. Bon, ça. Donc, et la, fin, ça...
0: donc alors ça veut dire que tu t'es basé sur quels critères d'ailleurs pour ça
3: alors je ne je me suis pas restreinte juste vraiment aux critères sexuels purs. j'essaie je... de repenser à au avant, après Il et pendant. Il m'a <rire> pas lavé les cheveux, je pense que jusqu'à là, la... <rire> <rire> J'en ai lavé euh, les cheveux de un seul homme. La, la, la... Enfin, la note varie entre 7 et 16. Pas mal. Hein C'est pas mal. Non, ça, ça de 7 et 16
2: et, la... et plus, de la
3: moitié, euh, la, plus de la moitié des hommes euh, de cette liste n'ont pas eu la moyenne j'ai noté en fait le côté euh, euh, avant l'acte la sexuel c'est-à-dire le côté vraiment un peu séduction, affectueux euh, le côté préliminaire le côté euh, vraiment l'acte en lui-même et le côté bien sûr euh, plaisir de l'autre et euh, je suis arrivée à à, à cette liste-là, et euh, j'en suis ravie parce que l'homme que je fréquente en ce moment, c'est celui qui a la plus grande
2: euh,
3: euh, moyenne, ça ne, dépend <rire> <pas>. <rire> euh, ça ne dépend pas de la taille, ça dépend vraiment du plaisir de tout l'instant. Après, je me demande donc du coup, est-ce que c'est en lien avec, euh, parce que la personne qui a eu la plus mauvaise moyenne, c'était le premier Enfin la plus mauvaise note Plutôt pas moyenne, la plus mauvaise note c'est le premier Et celui qui a la meilleure c'est le dernier Donc je me demande En tant que femme moi Est-ce que j'ai pas fait un travail sur moi Sur la connaissance de mon corps Et apprécié et orienté Mon, mon partenaire sexuel
0: Alors moi j'ai une question Pourquoi tu as eu envie entre guillemets de noter euh, bah, ces, ces personnes Mais du coup on va, passer la, on va passer la parole Aux hommes qui avaient des questions également
4: je voulais savoir, est-ce que. Ne, non, mais attendez, ne, ne serait-ce pas de la politique Parce que le premier, c'est celui qui a la plus mauvaise note, et le plus récent, c'est celui qui a la meilleure. Mais est-ce que quand tu quitteras celui avec lequel tu es maintenant, sa note ne va pas baisser Donc c'est plutôt, plutôt comme on dit en anglais, convenient, tu vois, que, que celui qui est 16, ce soit le dernier, quoi. C'est un peu
3: bizarre, non alors euh, c'est une bonne question, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Peut-être que mon... que, comment ma grille ma grille d'évaluation oui. va peut-être évoluer mais euh, pour vous raconter un peu la petite histoire, euh, donc le premier homme avec qui j'ai eu des rapports sexuels, je bah suis -ça, suis ça ça m'a dégoûté un peu des rapports sexuels. Alors pour le pour le dernier pour le dernier pour le dernier euh, je pense que ça a été juste un truc euh, Splendide parce que oui j'ai appris à me connaître j'ai appris à me connaître moi en tant que personne j'ai appris à connaître mon corps et j'ai appris aussi euh, que euh, un homme peut vous pouvez être orienté pour avoir son propre plaisir en tant que femme et pourquoi j'ai fait cette, cette liste parce que en fait je me suis rendu compte que que les femmes en fait euh, ou les femmes on, on croit que l'homme euh, est assez bon au lit Ou la majorité des hommes croient qu'ils sont bons au lit Mais en fait c'est tout à fait le contraire
0: mais La preuve, on a démarré cette soirée Avec un de, un de nos amis qui est là qui, qui posait des questions à son autre ami Pour savoir s'il faisait telle telle chose assez bien Ou est-ce que c'était bien de le faire comme ça euh, Moi je, je pense que euh, Effectivement Je pense que Effectivement euh, Beaucoup d'hommes pensent bien faire, et en fait, euh, comme n'importe quel humain, euh, ils se posent des questions. Et les femmes aussi. Et l'homme avec un grand H, hein, ça peut être la femme aussi. Hein. Tout le monde se pose des questions. Et il y a beaucoup de non-dits, en fait, dans, oui. ces, dans ces tabous euh, liés au sexe.
3: Mais dans notre culture aujourd'hui, dans, dans notre société aujourd'hui, on croit que l'homme, c'est un chaud lapin. Et la femme, bah, le sexe pour elle, c'est important. Mais en fait, on se trompe complètement dans ses croyances. Les
2: les femmes sont plus chaudes que les mecs.
3: Ah, est-ce que tu peux, tu peux m'en dire plus sur ça, ça
0: On
2: croit que les mecs, comme on est chaud, on croit qu'on est tellement... Euh, on a tellement envie qu'il n'y a que nous sur Terre. Mais en fait, il faut comprendre la sensibilité des femmes. Les femmes, il faut les comprendre. Les femmes veulent plus peut-être que nous. Les femmes ont plus envie que nous.
0: Tu parles du sexe quand tu dis plus envie Oui,
2: je parle du sexe.
0: Qu Qu'est-ce pour, qu qui te fait dire que peut-être qu'elles ont plus envie, plus envie que nous moi, j'ai envie de comprendre cette, euh, cette affirmation-là. Euh...
2: On m'a chuchoté que les femmes ont plus d'ampleur sur la chatte.
4: Parce <rire> que j'aime bien, c'est qu'il a plein de fait comme ampleur et juste après, il dit Tu m'as dit,
2: j'ai pas compris. Non, mais en gros, moi, ce que je veux dire, non, mais sincèrement, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que nous, les mecs, on montre plus qu'on a envie que les femmes de base.
4: Je ne commenterai pas ce... Non, mais sauf que la, la société ne permet pas aux femmes d'exprimer leurs désirs autant que les hommes, ce qui fait que, combien même elles auraient plus envie ou autant envie que nous, elles ne peuvent pas l'exprimer. Elles ne
0: peuvent est... pas autant l'exprimer parce qu'effectivement, elles sont un petit peu brimées, elles sont jugées, elles sont euh, caractérisées comme chaudasse ou comme euh, filles faciles ou comme Marie-Couche-toi-là. Et donc, on est vraiment dans une dimension où, finalement, elles... Elles ne montrent jamais vraiment euh, leur, euh, leur appétence pour le sexe. Vous m'enlevez les mots de la bouche,
3: Gilbert. <rire> Alors Oui, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, on, on est dans une société euh, patriarcale euh, où la sexualité euh, des femmes est quelque chose d'assez euh, tabou encore, hein, et ça représente vraiment euh, ton sujet, euh, ton, ton podcast, Ilona. Patriarcal, ça veut dire quand nous sommes des femmes, on est là pour enfanter, on est des mères, on est des sœurs, on est là pour enfanter, mais le désir sexuel est souvent euh, porté par les là. hommes, alors que la réalité, euh, c'est la femme qui a du désir sexuel, c'est la femme qui a envie, c'est la femme qui... Enfin, même si on parle plus globalement de la, euh, de, du féminin ou de, de la femelle. Ce sont les, anim, les animaux femelles qui ont des périodes de chaleur et non pas les mâles. C'est une femme qui peut avoir des rapports sexuels plusieurs, euh, plusieurs fois dans la journée et ce n'est pas les, les hommes. Donc aujourd'hui en tant que femme, j'ai l'impression qu'on se trompe complètement. Nos croyances ne correspondent pas à la vraie réalité de la sexualité et ça crée bien évidemment des tabous. Je suis
0: complètement d'accord. Je pense qu'effectivement euh, clairement euh, le fait simplement de, de, de devoir un petit peu euh, ravaler euh, notre nature qui est en fait la même que les hommes là- dessus et eh ben on, on est relativement euh, <rire> on est relativement euh, euh, confronté à du coup à, à du tabou et à, et à par conséquent euh, une forme de jugement finalement. Okay. Est-ce que tu en penses euh, la même chose ou tu aurais d'autres choses à nous dire
1: non, non, pour l'instant, je suis totalement d'accord. Après, c'est que la sexualité repose beaucoup sur la. la... Franchement, la partie sexuelle s'enregistre beaucoup sur... sur la femme, effectivement. Enfin, on... Moi, personnellement, j'attends que ma copine euh... soit... soit la, la première à... à proposer des choses. Je. Bah oui. Forcément. Pourquoi
0: la première Pourquoi ça viendrait plus d'elle
1: Donc, euh, initiative féminine, donc, Bah, pour initiative. moi. Pourquoi
0: l'initiative viendrait d'elle plus que toi, par exemple
1: Parce que vous êtes Merci, je, compris, hein, juste, un homme, rappelons-le. Merci,
4: j'avais compris, juste un homme. Ça veut dire que l'initiative devrait forcément venir
1: de l'homme bah, ouais, bah... le... non,
0: justement. Mais c'est ce qu'on croit aussi souvent.
1: Ah, d'où mon truc, enfin, d'où mon point de vue, en fait. Moi, souvent, ma, co ma copine m'a dit « Bah ouais, tu, tu me proposes pas de ça, ça, ça. » Effectivement, enfin, ok, ben, toi, propose-le moi. Et
0: Mais en... tu les proposes pas parce que simplement c'est pas une pratique à laquelle tu penserais ou parce que par euh, flemme, ou par, par euh, habitude C'est
1: pas une question de flemme ou pas. Juste bah si ma présent enfin il y a des trucs qui font kiffer ma copine que moi je kiffe pas spécialement Et si elle me le dit pas dès le début enfin je vais pas je vais pas l'inventer tu vois enfin je moi je, je suis enfin n'y a pas de souci juste fin... Si elle m'a jamais proposé de trucs, ben faut pas me reprocher après de pas proposer non plus,
0: Est-ce que c'est des, ch des choses dont elle parle, c'est des choses que elle, elle aime particulièrement et qu'elle propose parce que ben, ça vient d'elle et que ou, ou c'est juste par euh, souci de nouveauté ou est-ce que c'est plus pour pimenter, est-ce que c'est
1: plus... Euh... Je pense que c'est des choses qu'elle qu aime. Après, voilà, moi, j'avoue, je, 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 je fais l'effort le, de faire de, ce qu'elle propose. Mm -hmm. Comme je peux ne pas le faire, enfin, à un moment, enfin, je des fois il y a des, trucs... il y a des choses qui me pèsent pas, je le fais pas, je ne veux pas me forcer.
0: Oui, naturellement, tu vas pas le faire par de toi-même.
1: Non, je
4: dis simplement que mon, mon commentaire, c'est qu'un homme sans initiative n'est pas un homme. Mais je pense qu'une femme attend un minimum, et je pense qu'un homme doit attendre de lui-même d'avoir un, euh, un minimum de capacité d'initiative, et que, pas forcément sexuel, mais s'il n'a pas d'initiative, de, de capacité à, à décider, à prendre des décisions dans la vie, ça peut être dans la manière professionnelle, euh, personnelle, euh, bah,
1: s'il lui manque quelque chose pour être, pour être un homme complet. C'est ce que je voulais dire. Mais en fait, je ne vois pas pourquoi ce serait à l'homme forcément de proposer. En fait. je...
0: Est-ce que les hommes, vous de manière générale, vous êtes dans, plutôt dans, dans l'action et dans, dans l'initiative ou vous attendez plutôt de vos partenaires qu'elles soient dans l'initiative
1: Je ne fais pas ça la question. En fait, je... pourquoi... C'est que mon collègue d'à côté vient de dire que si l'homme
4: ne propose pas, ça va forcément poser problème dans le futur de la relation pour ouais, ou même dans sa vie même euh, pour sa euh, concubine.
0: Pourquoi ouais. tu penses ça Pourquoi si elle ne propose Alors là, je suis pas d'accord, mais je comprends le point de vue. Je me dis, est-ce que euh, en disant ça, on attend Forcément, de la femme qu'elle le fasse, où on se dit, bah, c'est ancré, c'est c'est ancré dans le, dans le c est, c est, c est gravé dans le marbre. L'homme, il sera toujours celui qui propose et qui qui sera dans l'initiative. Je pense
4: que, je pense que on, historiquement, même sans parler forcément de relation de couple, hein, un homme, c'est celui qui initie et c'est celui qui prend décision. Ça peut être euh, ça peut être politiquement, économiquement, ça peut être rentrer en guerre, défendre défendre le groupe. Vous euh, voyez, ça peut être euh, mais un homme qui ne prend pas d'initiative. Euh, c'est pas un homme, en fait. Voilà. Et
0: comment on, alors, et Alors attendez, attendez, attendez. Là, on est sur un, un, on est sur un modèle de, de couple plutôt hétérosexuel. Mais comment ça se passe dans le, dans le, dans le type de couple homosexuel, que ce soit deux hommes ou que ce soit deux femmes
4: hein Après, alors par contre, il euh, bon, y a de ce que je sais. Il hein, n'y a pas d'homosexuel ici. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans les couples homosexuels, de ce que j'ai observé de manière extérieure, vous avez, si on prend deux hommes, par exemple, vous avez un homme qui est plutôt plutôt masculin et un homme qui est plutôt féminin si on veut un peu euh, si on veut caricaturer c'est ce que je voulais dire si on veut caricaturer et donc vous avez euh, cet homme qui est un peu plus euh, voilà qui est un plus masculin comme j'ai dit et l'autre un peu plus efféminé et c'est ce que je veux dire et donc même dans deux couples dans un couple avec deux hommes ou deux femmes vous avez cette, euh, cette différenciation qui peut qui peut se faire mm -hmm. voilà c'est ce que je voulais dire
3: alors moi si je peux me permettre euh, c'est qu'aujourd'hui enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais on est confronté un peu des, à des croyances de société où on croit que l'homme doit être à l'initiative d'eux et la femme subir un peu les volontés de l'homme. Alors qu'en réalité, en fait, alors qu'en réalité, euh, pour moi, toute relation, que ce soit entre deux femmes, deux hommes, ou entre une femme et un homme, euh, que ce soit amour ou autre, il y a un, un principe qui est simple, c'est la réciprocité, en fait. Complètement d'accord réciprocité, c'est-à-dire que je propose, tu proposes, on se met d'accord et on fait ce qu'on a envie de faire tous les deux.
4: Alors par contre, ce que je voulais dire simplement sur la réciprocité, c'est que je ne dis pas que je ne suis pas d'accord sur le principe, simplement, à choisir, c'est plus dévastateur pour un homme d'avoir aucune capacité d'initiative, que ce soit dans le couple, même dans sa vie de célibataire, euh, que pour une femme, parce qu'une femme, surtout, c'est un minimum d'avantages physiques, elle se verra toujours proposer des choses. Mais un homme, s'il ne va pas chercher son destin, quel qu'il soit, à n'importe quel niveau que ce soit, il, il, il aura
1: jamais rien, il obtiendra jamais rien. Trois ah. dévastateurs. Trois, enfin, je ne je, je, bah, je, je comprends pas. Personnellement, moi, si ma, ma, ma copine me dit, bah, j'ai envie d'être dominé ou j'ai envie de dominer... Ok, très bien. Mais pourquoi c'est dévastateur pour l'homme de je.
4: Non, non, je veux dire c'est que dans sa vie, parce que c'est vrai qu'on parle de couple. ça je veux dire que dans sa vie en général, un homme qui ne sait pas prendre l'initiative, c'est un homme bah, qui n'aura pas grand chose, voire rien du tout, parce qu'on va plus vers les femmes pour leur proposer des choses euh, que, que vers les hommes. Par exemple, ça peut être nos relations. Une femme, si elle sort euh, un samedi soir dans tel bar euh, le plus euh, le plus euh, commun possible, euh, elle se elle se verra proposer une relation Est-ce qu'on prend un verre Est-ce qu'on se ressemble Est-ce qu'on danse etc. Alors qu'un homme, non
3: Alors, en ce moment, si je peux vous raconter un peu ma, ma propre expérience, donc je fréquente un homme euh, qui ne prend aucune initiative.
1: <rire>
3: donc c'est toujours moi qui prends l'initiative pour le voir, pour proposer des choses. Oui, ça m'embête un petit peu ou des fois je me pose des questions pourquoi c'est toujours moi qui propose de, de le voir, de faire ci, de faire ça. Après... Euh, la, le, fin, le principe de réciprocité n'est pas accompli dans, le, dans, dans, dans cette relation que, 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 que j'ai en ce moment c'est vrai que je me, fin, je me pose des questions je me dis bah, c'est un peu compliqué mais quelque part aujourd'hui euh, je me dis bah, j'attends pas une réciprocité c'est à dire que j'ai envie de le voir je le vois, j'ai envie de kiffer, je kiffe et en fait je le fais pour moi je le fais pas pour lui et c'est hyper important de se dire qu'on soit un homme ou une femme, en l'occurrence, c'est plus important pour les femmes aujourd'hui, de se dire j'ai envie de vivre à un moment donné avec quelqu'un, et eh bien je le fais, donc je prends l'initiative de le faire, n'étant pas en attente de, 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 de que l'autre fasse un pas, etc. Mais c'est juste, ouais, c'est vraiment kiffer le moment et le faire pour soi, pas pour s'attendre à ce que l'autre le fasse, etc. C'est le faire pour soi.
4: Oui, alors, c'est bien de prendre l'initiative et je suis pas contre, je dis simplement qu'un homme qui n'en prend zéro, on ne dit pas qu'il doit prendre 100% d'initiative, mais un homme qui en prend zéro, je pense que même lui, sans sans se voir par rapport à toi je pense que même lui dans sa vie à lui euh, ben, je pense qu'il doit avoir du mal à avancer parce qu'un homme on, on vient rarement lui proposer des choses comparativement à une femme et un homme il doit aller vers son risque, aller vers son opportunité s'il y va pas, euh, et ben, il a une vie relativement difficile, que ce soit en couple ou euh, dans sa vie professionnelle ou, ou ailleurs quoi. mais un homme ça va avec l'initiative et la prise d'initiative voilà
0: mais ça, c'est un petit peu euh, quand même euh, archaïque de penser comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément dans, dans ces archétypes euh, genrés euh, du masculin euh, et euh, du féminin et des actions qui sont, qui sont corrélées à, à tout ça. Ouais,
4: c'est de la politique. Parce que concrètement, dans, dans la vie concrète, une, un homme qui ne sait pas prendre l'initiative... Alors, ça peut, ça peut être le truc le plus basique, hein, typiquement. Euh, aller, aller vers une femme pour lui dire bonjour ou lui proposer de prendre un verre ou de danser ou autre. Un homme qui ne sait pas faire ça, euh, on, d on lui reprochera toujours dans la vie concrète, hein, pas dans la politique ou dans un podcast ou autre, on lui reprochera toujours. Et, euh, et je pense que c'est quelqu'un qui aura une vie relativement compliquée, qui aura relativement peu d'opportunités, parce qu'il ne saura pas aller les chercher. Ça peut être, on ne lui demande pas forcément d'aller négocier un deal avec Apple ou autre, mais juste aller dire bonjour à une femme. Euh, Il voilà, y a plus de chances que celui qui... Qui, euh, qui doivent y aller, plutôt que l'inverse. Plutôt que si t'es un homme et que t'attends au bar, euh, à moins que tu sois très beau gosse, etc., bah, c'est relativement, je dirais pas impossible, mais c'est relativement peu probable qu'une femme vienne te voir pour te proposer l'inverse, c'est plus un problème. Ça
1: dépend de la culture en vrai. Ça dépend de la culture. Franchement, tu vas tu vas au Canada, ouais. t'es un mec, tu te tu, tu fais des et ouais, voilà, ça arrive ça, ça ça très bien.
4: C'est vrai que si tu prends des pays euh, possibles, je sais pas, moi typiquement, euh, peut-être euh, Caraïbes, Amérique du Sud, d'autres, euh, vous avez des femmes qui les femmes culturellement sont normalement son beaucoup moins craintifs et ont, ont moins peur en fait d'aller vers vous et trouve ça très naturel en fait mais si on prend notre réalité à nous en Occident euh, c'est plutôt l'homme qui ira et dans la majorité des cas c'est l'homme qui devra aider et s'il n'y va pas, bah, le plus souvent bah, il rentrera euh, gros douille.
0: C'était hyper intéressant d'avoir aussi l'avis d'une autre personne qui est là ce soir et qui peut aussi s'exprimer sur son expérience personnelle dans le sexe et dans tout ce qu'on n'ose pas trop raconter justement dans notre entourage, avec nos amis, parce que justement c'est tabou, parce que c'est pas notre éducation, parce que c'est pas notre religion, parce que tout ça. Et du coup, moi j'aimerais beaucoup savoir justement quelle est l'expérience qui t'aurait là dernièrement plutôt marquée avec un homme. Euh, et dont justement euh, euh, tu n'aurais pas envie de parler euh, facilement comme ça euh, bah, par peur d'être jugée ou par peur d'être incomprise ou par peur d'avoir honte enfin je ne sais pas, n'importe hein, quoi
5: Bonsoir <rire> euh, Moi je suis sortie avec un homme dernièrement et en fait sexuellement il n'arrivait jamais Alors dans toute la partie préliminaire et tout euh, ça a fonctionné et quand il fallait vraiment euh, y aller, comme on dit, il euh, n'y avait, avait plus personne. Et donc Au début, je me suis dit, bon bah, c'est l'alcool, ou c'est fait de la soirée, ou c'est nouveau, il est un peu stressé et tout, c'est pas grave. Et en fait, au fil du temps, c'est quand même deux mois, bah, c'est toujours pareil. Et en plus, euh, lui, lui ne formulait pas, il n'en parlait pas. Du coup, moi non plus, j'essayais de le rassurer. Donc là,
0: c'est double tabou, parce qu'il y a un sujet tabou, on n'arrive pas à parler, et en plus, il y a le fait de ne pas être... Quelqu'un de communicant et donc euh, voilà. qui rend la chose doublement
5: tabou. C'est ça. Et du coup, bah, comme lui n'en parlait pas, moi j'en parlais pas. J'essayais quand même de le rassurer. Et en fait, c'est la première fois, euh, malgré qui je suis, mon éducation et tout, que j'ai osé en parler à mes amis. En plus, j'en ai parlé à mes amis hommes et pas, et pas femmes. Et en fait, au début, ils ont rigolé. Ils ne comprenaient pas parce que. Bah, euh, les hommes, on les connaît, c'est plus dans le résultat que euh, tout ça. Et euh, en fait, quand on a creusé et tout, ils, ils ont essayé de m'aiguiller en me demandant euh, bah, est-ce que c'est euh, -ce est un problème de sentiment est-ce que c'est un problème d'homme est-ce que c'est un problème d'orientation sexuelle, est-ce que lui et tout. Et en fait, au bout de trois mois, c'est tellement... Il un viva
0: enfin, pour toi surtout, j'imagine, enfin pour lui sûrement, mais...
5: inefficace. en fait, y avait un mine de rien, à 30 ans... Le, le sexe, peu importe ton éducation, tes tabous et comment tu le vis, comment tu le défends, c'est important. Bah, c'est important,
0: c'est sûr. C'est euh, euh, pas la souche d'un couple épanoui, mais quand même, ça reste... Euh, bien que moi, je sois très ouverte et que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de sexe dans la vie, bien sûr, euh, ça reste quand même un peu une base solide d'une relation épanouissante. Exactement. Moi, j'aimerais juste savoir, justement, au niveau de cet acte... Euh, accompli enfin pas accompli, c'est quoi C'était euh, euh, au moment de, de justement euh, d'exprimer son désir euh, physiologiquement. Est-ce que du coup cette personne-là euh, n'arrivait pas à bander ou est-ce qu'elle n'arrivait pas à jouir simplement Donc c'est-à-dire aller au bout.
5: En fait, elle n'arrivait pas à bander. En fait, elle... Enfin, <rire> mon Dieu.
0: Elle, elle... Avoir une
5: érection. <rire> elle avait une érection sur toute la partie préliminaire. Et en fait, quand il fallait passer euh, euh, au moment de il n'y euh,
0: avait plus personne ça ne passait plus mais est-ce que euh, c'était euh, après une certaine étape genre euh, je ne sais pas une fois qu'on a mis euh, le préservatif ou, ou, ou ça pouvait être aussi quand il euh, n'y a pas de préservatif enfin ça, être, ça pouvait être n'importe quand
5: non non c'était n'importe quand que ce soit euh, en revenant de soirée alcoolisée que ce soit en, étant, en ayant vu un film sur Netflix en, euh, en, en ayant mis un préservatif ou un mis de préservatif en fait c'était systématiquement à ce, à ce moment là
0: d'accord et, et donc du coup euh, la, la relation elle est restée frise à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous n'avez jamais réussi à en parler euh, à aucun moment tous les deux euh, euh, pour essayer de trouver
5: une solution ou... Euh... Bah, à un moment j'ai essayé, honnêtement très très honnêtement, j'ai pris mon courage à deux demain et j'ai pris mon homme à demain pour lui en parler et en fait il, il me disait qu'il savait qu'il y avait un problème, qu'il avait un problème là-dessus mais qu'il ne savait pas d'expliquer et pourquoi et comment. comment le résoudre. Voilà, et, et en fait j'ai du coup demandé à euh, ses amis autour euh, pour savoir si c'était juste avec moi ou en fait ou si c'était chaque meuf.
0: Mais tu as quand même relativement cassé le tabou en allant voir ses amis parce que pour le coup euh, là, euh, tous les hommes ne sont pas forcément capables d'accepter euh, qu'on en parle euh, oui. à
5: son entourage. Je ne suis pas sûre qu'ils le sachent, mais oui, oui. et moi, moi en tout cas moi j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de savoir si c'était moi. Parce que ça peut être moi, enfin, tu vois. Euh, je... Oui,
0: parfois, ça vaut le coup de se poser la question si ça vient pas de nous, si. Euh, voilà.
5: Et en fait, apparemment, ça ne vient pas de moi. C'est quelque chose qui, qui développe et qui... Enfin, qui le suit depuis plusieurs, plusieurs années. Et on s'est revu euh, il y a un mois. Et c'était euh, pareil encore.
0: Et du coup, lui, euh, ça veut dire que, bah, je sais pas combien de temps ça dure chez lui, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a quelqu'un, euh, ou en tout cas euh, pour toutes ses précédentes relations, finalement, il n'allait jamais au bout de son, son acte sexuel.
5: Non. Bon, en fait, il, il démarre à, à peine son acte sexuel, en vrai. Parce que sur les préliminaires, il, il bang quand il fait plaisir à l'autre.
0: Ok, je vois. Ben, bah, justement, et mon, enfin, du coup, lui, est-ce que, parce que là, enfin, Ce qui est intéressant dans ce, dans cette, dans ce témoignage, c'est qu'au final, euh, je pense que des deux côtés, les deux parties, vous avez eu des moments où vous vous êtes remis en question tous les deux, que ce soit lui ou que ce soit toi. Et moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est de me dire, bah, toi, comment tu le gères, comment toi, tu arrives à, à, bien le vivre, ou en tout cas pas, enfin, en tout cas, peut-être pas à bien le vivre, mais en tout cas. Comment ça influe sur ton lien à l'autre Est-ce que, malgré tout, tu te dis bah, « j'ai envie de rester parce que je l'apprécie, j'ai envie qu'on qu essaye et que ça aille mieux » Est-ce que c'est quelque chose de rédhibitoire et qui te dit bah, « moi, ça ne marchera pas et dans ce cas, je ne peux pas aller au bout de l'histoire ?» enfin, comment, qu -ce que ça, Quel impact ça a l'intérieur de toi de vivre une expérience comme ça,
5: en fait bah, Avec moi, du coup, au-delà de cet aspect sexuel et tout, ça n'allait pas non plus dans le dans le day-to-day, day, dans la journée et tout. Il euh, n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas d'envoi SMS. Enfin, le défi quand même, tu sais, le petit bonjour le matin, le petit bonne nuit le soir, euh, l'échange quotidien du jour et tout. Et, euh, et puis, lui m'a remis en question toute notre relation un 14 février. Mmh. Et au-delà d'être la Saint-Valentin, ce, cette année-là, c'était aussi ce qu'on appelle les victoires de la musique dans le monde de l'industrie de du disque, qui est une grosse, grosse cérémonie. Où j'avais des artistes qui étaient nommés Donc très très pour moi Rajoute à ça aussi la Saint-Valentin En fait il m'envoie un, un message Bonne Saint-Valentin ma chérie je sais pas quoi Et derrière en fait il m'enchaîne Je suis pas sûre Je me pose des questions et tout ah, C'était trop ouais, même. ouais Tu vois en vrai c'était trop J'ai même pas répondu au message je me suis dit Parce qu'en en fait un c'est la Saint-Valentin Deux tu sais que c'est une grosse journée pour moi Donc tu, tu m'envoies un, un message comme ça Sans même réaliser et donc, ça plus ça, en fait, je n'ai pas euh, J'ai pas donné de suite. J'ai arrêté. Ouais,
0: ça, a été, euh, ça a été la goutte d'eau, entre guillemets. Euh, euh.
5: C'est ça. Et euh, encore une fois, tu vois, aujourd'hui, euh, quand il est bourré, à, il m'appelle, il m'envoie des messages. Il a, il a un, un sentiment d'inachevé. Et il, il me fait des grandes phrases euh, Tu m'aimes plus que je t'aime euh, ce qui qu veut absolument rien dire. Mm -hmm.
0: Mais justement toi euh, de toute façon ça c'était pas concevable donc ce que je comprends de toute façon de poursuivre une relation bon déjà sur le plan euh, affectif c'était pas forcément et émotionnel c'était pas forcément euh, euh, le bonheur total et puis c'est vrai que sur le plan physique et bah du coup euh, de pas pouvoir avoir euh, de pas pouvoir être comblé sexuellement bah ça ça allait pas pouvoir tenir la route quoi
5: Ah bah non parce que mine de rien même par rapport au début de ce qu'on se disait mon éducation ma religion et tout bah, je vais briser les tabous de ma religion, je suis allée à l'encontre. Euh, C'est pas pour euh, être frustrée. Euh, bah, en plus
0: d'être frustrée, en plus d'avoir toi-même euh, fait le, 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 le choix enfin, oui, d'assumer euh, euh, de, de, de ta sexualité malgré euh, ta religion, mmh. ou malgré... Euh...
5: C'est ça. Ça a l'air horrible, hein, comme je le dis, on dirait, tu vois, mais... Ouais. Euh, ouais. J'ai décidé d'y aller. En fait, euh, bah, je... J'entends pas de me mettre avec un mec et d'être comblé à chaque fois à 100%, mais au moins qu'il y ait un échange. Parce que de toute manière, la relation sexuelle, amoureuse, c'est enfin, pas forcément le... le, le comment dire C'est pas l'orgasme obligatoirement Ah oui, oui, bien sûr. C'est surtout le' C'est
0: tout ce qu'il y a, l'échange, le contact, le, le, le partage.
5: Exactement. Et et là, j'avais rien, rien au niveau de ça. Rien de tout ça. Et en fait, euh, bah... Moi, on m'a souvent dit cette phrase de genre... Euh, bah, c'est comme aller au, au marché, acheter des fruits et de ne pas pouvoir tâter euh, le fruit que t'achètes. Ouais, complètement.
0: Complètement d'accord. Mais... Euh, et donc, du coup, comment tu, sortes, ressort, comment tu ressors de toute cette histoire, enfin
5: bah, Au début, un peu mal. Parce que encore pour revenir à mes origines, à mon éducation et tout, bah, ça m'a remis un peu dedans, en me disant « c'est péché, tout ça ». Et en fait... Euh, j'ai traversé une période de ma vie où j'ai dû me remettre en question moi et apprendre sur moi-même en me disant Mais bah, en fait, non, mm -hmm. c'est bah, lui, c'est lui, bah, ça ne marche pas avec lui, ça ne veut pas dire que ça ne marcher avec quelqu'un d'autre. Que... Oui, il ne
0: faut jamais se dire que ça va, ce qu'on a vécu avec un tel euh, va ça. se répercuter ou va se reproduire avec euh,
5: la prochaine ou le prochain. Exactement. Donc, du coup, euh, bah, depuis, je suis célibataire et tout, et en fait, je prends le temps mm -hmm. de. Bah de rencontrer les, 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 les hommes enfin de
0: d'apprendre et de ne pas forcément tout axer sur le sexe aussi parce que forcément on peut, euh, on peut faire une très belle rencontre et parfois il bah, y a toujours un petit truc qui va coincer et parfois c'est sur le sexe malheureusement ça. aussi pas parce qu'il n'y a pas d'attirance, pas parce qu'il n'y a pas d'envie mais parce que parfois euh, la compatibilité elle n'est pas forcément là ou parce que, euh, ou parce que euh, euh, ouais Il y a, y, a, y a aussi un problème chez l'autre euh, Parfois c'est nous, peu enfin, enfin, importe
5: C'est ça et puis euh, quand tu apprends à connaître l'autre Et à t'attacher à l'autre pour, pour la personnalité Pour l'homme qu'il est en vrai euh, Pour moi après le, toute la partie sexuelle Elle découle Et c'est ces moments là où en fait tu t'apprécies le plus
0: il y a souvent un signe aussi, alors après, je ne sais pas pour le début de votre relation si ça a été tout de suite euh, symptomatique dans votre histoire, mais il y a des fois aussi, euh, bah, on peut avoir une très belle histoire qui démarre avec euh, justement euh, une vraie, euh, une vraie compatibilité pardon, au niveau du sexe et une osmose, etc. Et au fur et à mesure de la relation, euh, ça s'estompe. Et quand on rentre un peu aussi dans... Euh, si on s'intéresse si un peu au pan un peu plus euh, spirituel, un peu plus deep de la de la chose, parfois on, dès que l'amour s'en va, dès que l'intérêt pour la personne s'en va, le, le, souvent le sexe en est le reflet aussi. Ça s'en va aussi. Et ça c'est quelque chose d'un petit peu. Euh, bah, c'est triste, enfin c'est pas que c'est triste mais en fait on se rend compte que et souvent chez la femme ça le fait aussi euh, peut-être moins chez l'homme mais la, voilà, la femme étant très très cérébrale et très axée sur ses émotions et ses ressentis, euh, dès qu'elle a décidé qu'elle n'aimait elle plus la personne, ça devient super difficile de, de, de faire intervenir le sexe comme avant et, euh, et souvent c'est un indicateur d'ailleurs.
5: Oui. Moi je sais que les fois où je suis tombée amoureuse où j'ai eu les mères meilleures... Nuit de ma vie, on va dire. C'est des, des garçons avec qui ben, j'ai eu aucune attirance au premier au premier abord. Ou bon, en fait, je suis devenue amie avec eux. Ça s'est développé et c'est venu un peu genre euh, comme un cheveu sur la soupe. Ouais.
0: C'était enfin, que... le petit bonus en fait. Ouais,
5: voilà. Et c'est ces relations en fait qui m'ont le plus apporté. où je, moi, je, je suis tout même heureuse aussi. où je, je me sentais le plus libre et tout. Et en fait, et contrairement à d'autres relations comme celles que j'évoquais plus tôt, où, en fait, c'était axé d'abord sur le physique. Dans un, tout de suite dans un esprit de genre euh, je veux sortir avec lui ou je veux coucher avec lui bah, c'est ce genre de relation qui mène euh, souvent à un échec ou pas à un regret parce qu'il faudrait en regretter mais un, un, un petit bout d'inachevé ok
0: cool bah, en tout cas merci pour ton témoignage c'était une petite aparté comme ça mais euh, en tout cas euh, c'était très constructif et et enrichissant d'avoir pas euh, une expérience euh, qui en plus pour le coup tient à coeur euh. merci beaucoup quoi, mais en fait moi j'aimerais bien savoir euh, ce, que, ce que tu racontais tout à l'heure à ton ami euh, pour euh, bah, l'aiguiller euh, sur, euh, sur une pratique particulière euh.
2: bonjour euh, public je connais pas trop les podcasts donc je vais essayer de euh, m'intégrer donc je vais vous dire que moi, quand je parlais à mon ami, entre guillemets, c'est qu'on m'avait montré un schéma, une frise qui montrait sucé, léché, et le dernier truc, je ne sais plus c'était quoi. Donc moi, je me suis dit... C'était embrasser le troisième. Voilà, embrasser. Ok, sucé, léché, embrasser. Donc c'était une sorte de cunie à trois temps. Une valse, une, une valse Non, ils veulent pas dire leur prénom, mais... Et je vous dis que moi, le CUNY, déjà, c'est une perspective que... que j'appréhende souvent quand je suis bourré. <rire>
0: ah bon, je voudrais que tu nous en dises plus. Avant d'aller plus loin, je voudrais que tu étayes cet argument. Donc,
2: euh... <rire> non, donc je me disais que moi, j'étais un peu en mode non... Euh... Je... Un cunis, un peu nul, j'aime pas trop. Enfin, voilà quoi. Qu -ce mais
3: qu'est-ce qu'est-ce qui te faisait peur dans les C'est important que tu dises. Pas
2: ah, pas. Que je faisais peur. Je me je disais que ça me faisait pas kiffer je... moi, donc je pensais un peu qu'à moi. Je mais, je... mais après, je rejoins les personnes qui ont dit dans ce podcast, il faut faire plaisir à la femme. <rire> et du coup, je me suis dit, oui, c'est vrai que faire plaisir à la femme.
3: Pourquoi tu n'as tu... tu as pris un... tu as pris un dessin et pourquoi tu faisais ça juste quand tu étais bourré
2: Ok, bon je vais vous expliquer pourquoi quand j'étais bruit je le faisais. Maintenant je kiffe et c'est ma particularité apparemment. Je suis une personne spéciale cunie. Thérapeutique
0: ce podcast, c'est parfait, j'adore.
2: Ma résolution c'est pas de parler du, de la, de la, de, du thème qu'on parle. Moi ce qu'on parle du podcast. Podcast c'est quoi C'est parler de ce qu'on aime, ce qu'on veut, être libre. Et aimez -vous. Voilà, dès que je parle de ce que je veux, de ce que je ressens, on me dit non arrête, parle pas. Ce que je veux dire, écoutez-moi bien les Français, c'est que le Covid est là. Mais l'amour est là aussi. Mmh. Ok mmh. Aimez comme vous souhaitez aimer. A... Faites des cunis comme vous souhaitez faire des cunis. Mmh. Les
4: femmes qui sont en face de vous accepteront les cunis comme elles acceptent. Ce qu'on qu leur donne, c'est ça que tu veux dire. Tu veux dire prend prendront ce qu'on leur donne, en fait Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que quand tu fais une chose, la femme accepte. Il faut que toi tu acceptes, toi que tu veuilles. Elle accepte,
2: tu donnes. Tu redonnes, tu prends. Ok C'est la loi du prends-je-prends, prends. tu prends pas, tu prends-je-prends. Prends. Du... tu as compris ce que je dis Bon, ce que je veux vous dire, c'est que l'amour, le sexe, c'est... Pas une personne qui va dire c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça.
5: L'amour,
2: ah, de... ce n'est pas... Quoi le, sexe, le, sexe le sexe, ce n'est pas... Moi, je veux faire ça, toi, tu veux faire ça. C'est tout le monde accepte ce bon. qu'il veut accepter. <rire> Ensuite, c'est le couple lui-même qui parle de ce qu'il veut.
0: Merci beaucoup, en tout cas, à tous nos participants de ce soir. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est le premier d'une longue série de, de sex talks. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une belle nuit. Et à très bientôt, j'espère, sur Dire Tabou.